0: El podcast de Amor y Otras Decepciones es presentado por Beyond, Bayaraceli Galván, Mona Lisa Laciados, Calzado Leticia. Todos alguna vez hemos sido un hijo de la chada en la vida de alguien. No estoy preparada para dar el siguiente paso. No sé qué es lo que quiero en este momento de mi vida. Necesito tiempo. ¿Te mereces alguien mejor que yo? Gaby Ventura presenta a todos aquellos que alguna vez fueron unos hijos de la ch***ada. Tú sabes quién eres. De amor y otras decepciones. Basado en hechos reales. Espero que nunca me extrañes. Y si me extrañas, espero que nunca me busques. Y si me buscas, espero que nunca me encuentres. Y si me encuentras, espero que sea con alguien más. Esto, esto lo encontré un día en un momento en donde... en donde me sentía de la chingada. <risas> quizá, quizá muchas de las veces, por no decirte creo que nunca que nunca tienes idea, quizá nunca tienes idea de, de qué es lo que pasa en mi vida antes de entrar a grabar y ¿sabes? Hoy... Hoy es un momento difícil. <ríe> Chingado. Quise posponer la grabación, te lo juro. Quise... <ríe> oh. Quise no venir... Quise inventar una excusa y decir que, lo que sea, para no, para no hacerlo hoy. Pero, ¿sabes? Creo que al final, al final el discurso que siempre he manejado contigo es, es que uno le tiene que echar huevos a las cosas y que no hay otra forma, no hay otra forma de salir, ¿no? <ríe> y qué fácil es cuando se lo tienes que decir a alguien más, pero está bien cabrón cuando, cuando me lo tengo que decir a mí. Oh, y aquí estoy, sin rajar, ¿eh? Sin rajar. A veces el corazón lo tienes pinche destrozado Y no entiendes por qué ay, ay, ay. Bueno, pues, Esto tiene que continuar, ¿no? Gracias, gracias por venir Disculpa todo esto que acabas de escuchar Tal vez Ni siquiera tenías por qué, pero creo que una de las cosas como, una de las cosas que más me ha caracterizado contigo es, que siempre hablamos como muy neta, ¿no? Y hoy me duele. Hoy quiero decirte que me duele, pero estoy segura que no sé cuánto tiempo, no sé en cuánto tiempo, que vuelva a escuchar este episodio, voy a decir puta, güey, me acuerdo, me acuerdo lo que sucedió, me acuerdo cómo venía, y fíjate, y hoy cómo estoy, y seguramente estaré muchísimo más fuerte, y seré más valiente, y entenderé que las cosas pasan por algo, y que de amor nadie se muere, ¿no? <risa> ay, 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 ¿sabes? Esta historia que, que te voy a compartir me llegó de una forma muy peculiar. Alguien me contactó a través de Facebook hace algún tiempo y me decía que quería contarme su historia y, y fue como detallándome que no, que no, tenía, que no tenía tiempo de como de escribírmela toda de un jalón, y entonces recibí dos correos. Y entonces me explicaba que, que estaba siendo muy difícil para ella justo ese momento, que no entendía por qué le estaban pasando todas las cosas que yo estaba a punto de conocer, pero que sin duda quería quería compartirlo en este espacio. Y es por eso que es por eso que hoy tú y yo conoceremos su historia. Y esto y esto comienza así. Hace algunos años Estuve trabajando en una tienda. En ese tiempo, estaba pasando por una situación muy compleja. Vivía sola. Ganaba muy poco. Casi no tenía amigos. Siempre me ha costado relacionarme ampliamente con las personas. Soy muy desconfiada por muchas situaciones que he vivido. Resulta que en ese tiempo en mi trabajo, había una chava que era novia de un compañero de la misma tienda. La chava de la que te hablo nos contaba que él era muy lindo, buena persona, detallista, y yo cuando ella decía eso, me imaginaba cómo sería estar con un muchacho así. Mi novio, en ese entonces, era un patán. Difícilmente me buscaba, yo trabajaba de lunes a domingo y, como pagaba renta y ganaba poco, no podía darme lujo de faltar. Él nunca iba por mí al trabajo, ni era atento conmigo. Siempre, de hecho, pensaron todos que, en realidad, mi novio tenía. Y sabes, Gaby, aún viendo su falta de interés, yo estaba muy clavada con él. Y bueno, a los dos años me embaracé. Y como era de esperarse, me pidió que... que abortara y que me olvidara de él. Pues en ese mismo momento él salía con otra persona y... y yo no lo sabía. Ella era una chava que estudiaba la universidad, vestía con buena ropa, tenía una familia bien y yo, y yo, todo lo contrario. Yo, Gaby, me sentía de la chingada con mi sueldo que apenas eran unos cuantos pesos a la quincena, viviendo en un cuartito. ¿Qué le iba a ofrecer a mi hijo? Al salir del laboratorio y después de colgar la llamada en la que el padre de mi bebé me estaba mandando a la chingada, caminé llorando a buscar a mi mamá. No tenía a dónde más ir. Y ella, al verme tan mal, me cuestionó. ¿Qué te sucede? Y entonces le dije, estoy embarazada. Y me preguntó, es de él, ¿verdad? Y le contesté que sí. Entonces, mi mamá me pregunta, ¿y qué te dijo? A lo que le respondí, pues nada. Que no quería ser papá y, y que abortara. Que al rato vendría a dejarme dinero. Y que no quiere volver a saber de mí. Después de escucharme, me dijo que no estaba sola y que me apoyaría en lo que pudiera, que sabía que con mi sueldo no la iba a hacer, pero que me buscara otro trabajo. Y así lo hice. Conseguí uno donde me pagaban un poco mejor, pero como mi embarazo fue de alto riesgo, a los cuatro meses tuve que dejar de trabajar. Y si me preguntas qué fue del papá de mi hijo, pues lo engañé. Le dije que sí había abortado. Sin embargo, Gaby, aún con todo, yo anhelaba que pronto le cayera el 20 y se retractara, que tuviéramos algo. Pues yo había crecido con un padrastro que me dio una vida de perro y no quería lo mismo para mi bebé. Entonces, cuando me dicen que mi embarazo es de alto riesgo y que ya no puedo trabajar, hablé con mi jefa y me dijo que vería la forma en la que me liquidaran lo mejor posible. ¿Sabes? Yo quería rentar algo. No podía vivir todavía en la casa de mi mamá con su marido. Ella ya hacía suficiente. Me daba de comer, Gaby. A los seis meses, me enteré que el padre de mi hijo le pagaba la universidad a su novia y que tenían planes de boda. Me dio mucha rabia Gaby. Y lo llamé y le dije que seguía embarazada y que tendría un niño y que ojalá fuera muy feliz. Y entonces me buscó y me dijo... ¿Pero cómo que sigues embarazada? Si quedamos que ibas a abortar. Tú dijiste que lo habías hecho. Es más, a lo mejor ni siquiera es mío. Los meses siguieron. Y llegó el nacimiento de mi hijo. Y sabes, Gaby, es igualito a él. Con el tiempo, me pidió que lo dejara estar cerca de él. Y yo acepté aún con todo. Por cierto, algo sucedió que finalmente no se casó. Un año después, me dijo, vamos a intentarlo, ¿no? Y le dije que sí. Por todo y y por pendeja. Siempre quise una familia feliz. Y bueno, empezamos una vida juntos. Y con esa decisión, entonces... Dejé de trabajar para dedicarme totalmente a la casa y a mi hijo. Con el paso del tiempo todo empezó a cambiar. Me decía que yo estaba fea, que estaba muy delegada, que no sabía ni caminar, que mi sonrisa era fea, que no me vestía bien y constantemente me comparaba con mujeres de su trabajo o las novias de sus amigos. Es más... Decía que todas ellas eran mejor que yo. En todo. Él difícilmente me invitaba a salir. Siempre era, no puedo, no tengo, no me alcanza. Varias veces le encontré mensajes con otras mujeres y eso, Gaby, me trastornó. Me volví insegura, celosa, fea, obsesiva, inútil. Me sentía un gusano. Un día... Cuando mi hijo ya tenía tres años, me dijo, me voy de la casa, ¿eh? Te dejo, estoy harto, estoy fastidiado, no te amo, no me gustas, eres fea, no me gustas como mujer. Yo tengo otros planes. Seguiré viendo por mi hijo, pero nada más por él, ¿eh? Y se fue. Lloré. Le rogué que volviera, que me perdonara, que iba a cambiar. Todo lo que no le gustaba. Pero él solo respondió... ¡Entiéndelo! ¡Ya no te amo! ¡No quiero estar contigo! Y esperen, ¿eh? Antes de seguir con la historia... Voy a hacer una pausa para escuchar a quienes hacen posible que tú y yo estemos en la cita de siempre. No me tardo. Beyond... By Araceli Galván Nail Art Studio Professional Artist Exclusivo Glamoroso Classy Expertas en técnicas utilizando productos de calidad Arroyo del Tigre número 16, Colonia San Francisco Matamoros, Tamaulipas, México Citas 8683-899911 Síguenos en Instagram Beyond by AG Beyond By Araceli Galván Be the Exception el cabello de tus sueños es una realidad. Con Lisa Laciados, no más enredos, olvídate del frizz. Conócenos a Laciados Permanentes, queratina brasileña, nanoplastía, botox capilar. Calle Primera Esquina con Juárez, local 101, Plaza Norigar, Dónde está, está tu estilo? estilo. Matamoros, Tamaulipas, México. Calidad y elegancia solo en Lisa Laciados. Calzado Leticia, calidad en cada paso Calzado para damas 100% mexicano El estilo ideal para ti Fashion, Fashion divertido, divertido, cool Visítanos Boulevard Manuel Cavazos Lerma Número 74, Plaza San Carlos Local 10 O llámanos 8681-984052 Síguenos en Facebook Calzado Leticia, siempre en movimiento Ya regresamos Y la historia continúa así Gabi, me costó mucho sacarlo de mi vida. Y con el tiempo, empecé a vender cosas para... Pues, para ganar algo de dinero. Y bueno, en ese momento, me reencontré con esa compañera de la que te hablé al principio. Y me platicó que seguía viendo al chavo aquel del que... del que nos había contado. Y me decía que era muy trabajador, hablaba maravillas. Y no sé ni cómo, pero por alguna razón, me dio su teléfono. Por azares del destino, él y yo empezamos a platicar. Pero te aclaro que nunca antes fuimos amigos. Supe que me recordaba. Y entonces me empezó a contar sus cosas. Me compartió que era padre soltero. Y yo le conté... De mi situación. Y bueno, también me dijo que él ya no era pareja de la chica esta. Es más, que ya hasta estaba casada. Que ella seguía muy insistente con él. Y que a veces se frecuentaban, pero que no había nada. Así estuvimos hablando por un año. Más o menos. Y, ¿sabes? Me fui enamorando de él de sus pláticas, de su voz y decidimos que era el momento de vernos yo quedé impactada él ya no era como antes había ganado mucho peso y bueno, aún así seguimos saliendo conocí a sus hijas ya eran adolescentes me invitaba al cine a comer, íbamos los cinco, sus dos hijas, mi hijo, él y yo. Y entonces, y entonces sucedió. Nos hicimos novios. Para ese entonces, yo regresé a vivir con mi mamá porque, pues lo que vendía ya no me dio para más y el papá de mi hijo me daba muy poco dinero. Ahora, tenía que enfrentarme a algo que no esperaba. Cuando mi nuevo novio me visitaba, era un problemón, porque mi mamá y su esposo me decían que no me convenía, que me usaba, y por eso ellos me dejaban de hablar por días. Pero Gaby, para mí todo, para mí todo era un sueño. Mi novio... Mi novio era atento, me llevaba flores, me cuidaba, era lindo, cariñoso. De verdad, creí que me había ganado la lotería. Entonces, entonces tomé una decisión. Vendí el carro que había comprado y me salí de la casa de mi mamá para rentar algo con mi hijo. Y así, pues, quitarme de problemas porque... No quería seguir con la incomodidad de que me estuvieran diciendo que él no me convenía y por eso pensé que saliéndome, todo sería maravilloso. Es más, hasta nos podíamos casar, porque de hecho él ya me había dicho que quería hablar con mi mamá porque quería que formáramos un hogar, que me amaba y que yo era la indicada. Como es más grande, sí. Es algunos años mayor que yo. Pensé que con su experiencia todo sería mejor. Y como era lindo y buena gente, supuse que él era el hombre de mi vida. Yo creía en él. Y un día, Gaby, que iba a ser su cumpleaños, yo ya tenía un nuevo trabajo. Y entonces decidí que pasáramos pues, solos un fin de semana quedó de llegar a mi casa el viernes por la noche y luego me llamó y me dijo que tuvo complicaciones y que no iba a poder llegar, pero que el sábado nos veíamos muy temprano. Entonces el sábado yo estaba feliz porque estaríamos juntos. Él llegó a media mañana y me dijo que lo dejara bañarse y así lo hizo, pero, ¿sabes? Yo lo sentía raro en eso su celular sonaba y sonaba y yo pues empecé a tener esa espinita y lo quería ver y luego no total que de tanto sonar lo tomé en eso empezaron a llegar muchos mensajes y los abrí fue así como me di cuenta que me engañaba ella le decía mi amor ella le mandaba fotos desnuda, él le contestaba los mensajes, había videos pornográficos y, ¿sabes? Le dijo que ese fin de semana estaría con su mamá y con sus abuelos. Salió de bañarse. Yo no lo podía creer. Empecé a llorar y lo cacheté. Lo corrí de mi casa, Gaby. Mis ilusiones y mi confianza se fueron a la mierda. Terminé con el corazón destrozado. Yo creía en él. Jamás pensé que me traicionaría. Nunca lo cuestionaba, Gaby. Me salí de donde estaba para que tuviera toda la comodidad de ir a mi casa cuando quisiera. Y él, a cambio, me estaba engañando. Me dolió muchísimo y, ¿sabes? Sí. Al mes lo perdoné. Insistió tanto que me convenció y volví, pero ya no era lo mismo. Yo ya desconfiaba mucho. Posteriormente, me mostró otra parte de él que yo no conocía. Un día íbamos a salir los cinco y me marcó y me dijo, ¿sabes qué? O sea, tengo un problema muy fuerte con mi mamá. No te voy a ver. Es más, ni vengas, porque ella no quiere que te la aparezcas. Yo. yo no sabía qué estaba pasando. A su mamá la había visto cuatro o cinco veces y nunca me habló mal. Siempre todo era normal, nunca discutí con ella. De verdad no entendía por qué estaba molesta y mucho menos qué era lo que yo tenía que ver con esto. Para no hacerte el cuento más largo, pues resulta que la señora lo había corrido de su casa con sus hijas. Y yo pues vivía sola con mi hijo en el departamento que rentaba. Y entonces le ofrecí que vivieran aquí mientras tomaban decisiones. A lo que él decidió que sus hijas se irían con la mamá de ellas y él vendría conmigo. Empezamos a vivir juntos de nuevo. La verdad es que mi familia lo quería mucho, ¿eh? Pues mis tíos, mis primos. Y bueno, al ver todo esto, mi mamá y su esposo, bueno, mis padres, tuvieron que aceptarlo. ¿Y sabes? Empezó a pasar... Lo inimaginable. En una fiesta, un día empezó a tomar. Estuvimos bailando, pero conforme seguía bebiendo, yo empecé a notar que se comportaba medio necio y le pedí que ya nos fuéramos. Pero él no quería. Al final aceptó. Y en el trayecto a la casa me dijo, «Eres una estúpida» siempre estás fregando, yo no me quería venir. Me siguió insultando frente a mi hijo. Llegamos a la casa y tomó una botella de vodka y comenzó a vaciársela en la boca. Yo le decía, ya, acuéstate. Y él seguía de necio, muy grosero, le llamó a sus hijas y entonces les dijo que yo lo había corrido, que yo le había dicho cosas, que lo insulté. Y, ¿sabes?, Eso me molestó muchísimo. Me fui a acostar. Mi hijo me preguntaba qué pasaba, que por qué él estaba así. Y yo no sabía cómo responderle. Al otro día, Gaby, él se despertó como si nada y me dijo, mi amor, que desayunamos. Y yo estaba enojada. Continuamos viviendo juntos y con el tiempo me di cuenta que ya no me llenaba. Su presencia no la toleraba y le dije, quiero que nos separemos eh y también quiero que te vayas de la casa. Y me dijo, pues no me voy. ¿eh? Y yo le contesté, ya no soy feliz. Todos los días tomaba a Gaby. Llegaba en la noche y se sentaba en la orilla de la cama en el suelo y lloraba. Me jalaba el brazo y me decía, ¡Perdóname! ¡Yo no me quiero ir, por favor! Y no nos dejaba dormir. Y cuando lográbamos hacerlo, abríamos los ojos y él estaba mirándonos. ¡Ay! ¡Horrible, Gaby! ¡Horrible! Entonces un día que mi hijo se fue a casa de su papá a dormir, y yo me iba a quedar sola con él. ¿Sabes qué hice? No me quedé. Tenía un... Oh, presentimiento. Él llegó del trabajo y no me encontró. Entonces fue a casa de mis papás borracho en la madrugada y les estuvo tocando, y como no le abrieron, se brincó y le dijo a mi mamá, que yo era una perra, una puta, y que lo estaba engañando. Que le dijera dónde estaba. Que ella era una alcahueta y sabes, Gaby. Sí, mis papás sí sabían en dónde estaba. Pero yo les pedí que no dijeran nada. Tenía varios días sin dormir bien y pues ellos apoyaron. La decisión mía de descansar en otro lugar y que fuera seguro. Mi mamá me llamó y me dijo que había que cambiar las chapas de la casa, que él había amenazado con matarme porque, según él, yo lo estaba engañando. Me dijo que estaba como loco. Al día siguiente, llegué a la casa y todo era un desmadre. Rompió todas mis cosas, rayó los pisos, rompió la chapa de la entrada, sacó mi ropa, mis tenis, se subió a la estufa, la enchuecó, volteó las camas de cabeza como trastornado. Supimos que andaba deambulando en las calles borracho y aprovechamos para juntar sus cosas. Fuimos a dejarlas a casa de sus hijas porque no teníamos dónde hacerlo. No quería tener problemas de que se le hubiera perdido algo y pues yo en buena onda las fui a dejar. Hablé con ellas, les dije que les encargaba las cosas y que realmente era pura ropa y zapatos porque todos los muebles eran míos. Finalmente cambié las chapas de la casa. Mi hijo estaba asustado porque había escuchado lo que estaba pasando. Lo que sucedió después fue que entonces este hombre me empezó a acosar. Me espiaba en el trabajo, me mandaba flores cada tercer día y yo le pedía que ya no lo hiciera. Me amenazaba por mensajes. Otra se disculpaba. Al día llegué a, a recibir 100 mensajes, como 30 llamadas, correos electrónicos y así... Pasaron cinco meses aproximadamente y una persona del trabajo de la nada, sin pensarlo, sin creerlo, Gaby, me invitó a salir. Claro que yo no acepté. Después, lo hizo de nuevo. Y esta vez dije, ok, hagámoslo. Era una persona linda un niño guapo, hijo de familia, sin hijos, y ¿sabes? Me pasó algo muy raro. Me parecía todo muy bonito para ser verdad. Hasta creí que era demasiado para mí. Con el tiempo, me pidió ser su novia en un restaurante. <risa> Él era una persona que siempre había vivido bien económicamente, sus padres tenían una bonita casa, tenían autos. Y yo... Y yo, Gaby... Yo soy de una familia humilde y me sentí... Muy poca cosa para él. Y bueno, a eso agrégale que... Él se enteraba de que mi ex me seguía buscando. Y así pasaron ocho meses quizá, y mi ex nunca dejó de insistir, y yo estúpidamente pensé que quizá, que quizá ya había cambiado, que quizá él en realidad sí me amaba, que tal vez él era la persona que yo necesitaba, y pues esa que merecía, después de todo ya lo conocía, y dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así que decidí hablar de nuevo con mi ex. Para estas alturas, él ya me había propuesto que nos casáramos. Y, y entonces, entonces decidí darle otra oportunidad porque probablemente casándonos todo cambiaría para bien. Planeamos la boda en un mes. Todo fue tan rápido. Fui con él por mi vestido de novia y todo se hizo como debía. Pero ese día, el día de mi boda, fue quizá uno de los días más tristes de mi vida. Porque yo no podía creer lo que había hecho. Que me había casado. Y para finales de año... En una discusión que tenía con mi ahora esposo, le quité el celular y descubrí screenshots de charlas que había tenido con prostitutas, donde les preguntaba qué cuánto cobraban, que qué servicios ofrecían, y cuando lo confronté, me dijo que eran de sus amigos, que eso no era de él, y entonces le dije que nos separáramos, y me dijo... que si yo me quería ir, entonces me largara, pero que él uh -uh, no se movería. Y así lo hice. Busqué otro lugar, conseguí dinero para pagarlo y me fui con mi hijo. De hecho, mi niño me decía, mamá, ya no regreses con él, mami, por favor. Nos separamos seis meses. Y volví. No me preguntes por qué, porque ni yo lo entiendo. Él ya no bebe, Gaby. Pero no estamos bien. Ya no lo amo. Llevamos... Siete años entre idas y venidas. Recientemente le volví a pedir que se fuera y me dijo que lo haría, pero que por el momento no tenía a dónde ir, que le diera tiempo. Al día de hoy, sigue en mi casa y no se ve con ninguna intención de irse. No nos hablamos, duerme conmigo, pero, pero no pasa nada. no entiendo por qué no se va. Me gusta donde vivo. Yo no me quiero ir, pero, ¿sabes? Es muy incómodo que siga aquí. De momento, no puedo pagar mi divorcio. Tampoco puedo pagar otra renta, otro depósito, otra mudanza. No sé qué hacer. Aquí concluye la historia. Así se despidió. Eso fue lo último que escribió. ¿Sabes? Recientemente en una entrevista, alguien decía que no es que le fuera difícil soltar, sino que tenía que asegurarse de que había hecho todo lo humanamente posible para salvar todo lo todo por lo que alguna vez apostó. Y eso quizá es lo que le hacía quedarse mucho más tiempo del necesario en relaciones que ya no daban para más. El permanecer, el no irse a veces, no es tan malo. Y dirás que es una mamada, pero invariablemente después de tanto lastimarnos, después de tanto dolor, después de tanta desolación, terminaremos en algo que finalmente es lo que nos puede rescatar del abismo tan cabrón en el que nos encontramos. Y es que esas actitudes por las que hoy lloras, esas que hoy te cuestionas, ese comportamiento del otro o de la otra que hoy no entiendes, te decepcionará. Y cuando haya llegado ese momento, sabrás que ya es el final y que no hay vuelta atrás. Y ojo, ¿eh? Volver a intentarlo no está mal, si así lo quieres. Se vale. Pero te voy a compartir lo que alguna vez le escuché a alguien y me pareció muy cierto. Y es que decía, a veces no volver a intentarlo es también una forma de salvarse. Ah, y recuerda siempre que de amor nadie se muere. Muchas gracias. El podcast de Amor y otras Decepciones fue presentado por Beyond, Bayaraceli Galván, Mona Lisa Laciados, Calzado Leticia. Gaby Ventura, Podcasters, presentó De Amor y otras Decepciones.